0: このポッドキャストではデジタルマーケティングに取り組む企業で活躍するエクスペリエンスメーカーをゲストにお招きしマーケティングにまつわるさまざまな話題を深掘りしていきますぜひマーケター同士の深いトークに耳を傾けるような感覚でお楽しみくださいーマーケターズー皆さんこんにちはアドビ株式会社でマーケティングを担当しております小松崎文恵ですこの番組ではデジタルマーケティングの第一線で活躍する経験豊富なゲストをお迎えし、彼ら、彼女らのリアルな課題や日々の気づき、課題解決のアイデアなどをたくさんご紹介してまいります。ちなみに Adobe では創意工夫と大胆な行動力で優れた顧客体験を届ける人々を訴訟し、エクスペエンスメーカーと呼んでいます。さて、本日お招きするエクスペエンスメーカーは、カシオ計算機株式会社デジタル統括部、D2C 戦略部コミュニケーションプラットフォームグループ村岡美和さんです村岡さんは同社のウェブサイトのコンテンツ運用をご担当されています様々な製品を取り扱っていらっしゃるカシオ計算機株式会社にてウェブサイトのコンテンツ運用を手掛けてきた村岡さんにコンテンツ運用と顧客体験というテーマでお話を伺いしていきます村岡さん本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますそれではまず村岡さんのご経歴と現在取り組まれていらっしゃる業務について簡単にご紹介いただけますかはい私は2017年に新卒で歌詞を計算機に入社しました入社後はウェブサイトを管理している部署に配属になり3年目でエエクススペリエンンデザインを考える部署へ移動となりましたその後エクスペリエンスデザインを学んだ後2020年の年末に現在の部署へ社内工房を利用して移動しました現在の部署では CMS で制作しているウェブサイトのグローバル展開コンテンツ運用コンテンツ管理また各拠点の運用支援をしております。実際に入社をされた時の配属ってごご自身のご希望が叶ったんですかはい。職種別採用だったので広報宣伝ウェブという職種を目指して入社をしました。はい<笑>とということで今回は「コンテンツ運用と顧客体験」というテーマで村岡さんからカシオさんでの取り組みをたくさん伺っていきたいと思います Adobe presents Marketers Talk. それでは第1話ですここでは村岡さんのの現在の業務とと役割についいいいてお伺いしたいと思いますまず現在カシオさんで村岡さんがご担当されてらっしゃる業務についてお伺いできますかはい、私は EC 機能以外の部分で社外ウェブサイトの運用支援を主に行っておりますあとはコンテンツのグローバル展開翻訳対応なども多い業務になっておりますその他は社内向けのマニュアル作成だったりガバナンスを統制するためにルールを制定したりみたいなことも行っています EC 以外っておっしゃられているんですけれども、はい、会社のコーブレートウェブサイトとかそうですね。と製品が並んでいるカシオドットコムというサイトだったり、はいはい、あとは G ショックに特化したブランドサイト G ショックカシオドットコムだったり、はいはい、あとは楽器もブランドサイトがあったり、結構いろいろなサイトを運用しております。カシオさんっていろんな製品がありますよね。ね皆さん G ショックとかはすごい有名ですけども、まああの計算機だったりとか、はい、ピアノだったりとか、ね、昔はガラケーとかもやってらっしゃったりしてますし、はいはい、あと他にレジとか。はい、レジとあと電子辞書電子辞書結構あの子供たちが使ってて<笑>そううですすかありがとうございます<笑>結構製品によって出したい色とか世界観が違うので、はい、一つのサイトにまとめることも結構難しくて、うん、そういったところでガバナンスの統制みたいなところにチャレンジししたりしています、うんうんうん、あと翻訳対応っていうふうにおっしゃられてますけれども、はい、あれですよねヘッドホルダーが日本だからいろんな国のコンテンツとかも、はい、村上さんのチームでご担当されてはいそうですね新製品が定期的に出るのでそれにまつわるページだったり製品登録した情報私たちのチームで翻訳に出ししたりしています、うん、ではちょっとさらにお伺いしていきたいんですけれども村岡さんが現在所属されているデジタル統括部についての役割なども教えていただけますかデジタル統括部はデジタル技術とデータを武器に経営層や事業部門と一緒になってゴールに向かい目的の実現に必要な仕組みを作って定着させることをミッションに掲げています。統括部全体だと160名ほど私が所属している部署は60名ほどがいいいますすす結構多人数ででねねそうですねいろんなバックグラウンドを持った方がいて、うんうんまあ、中途採用の方だったり、うん、私みたいに社内で移動してくる方が結構いっぱいいるので、うん、みんな違う考えを持っていてそれを尊重する雰囲気があってとても和やかな感じになっております。うんうん、今経営層や事業部と同じゴールに向かってっていうお話されてましたがここで開示いただいても問題ないような目的とかっていいますかとか歌唱計算機としてはユーザー中心のバリューチェーンというものを実現したいというふうに考えていてそれがー事業部門と一緒にに掲げているゴールになります、うん、バリューチェーンというとお客様が中心になってその周りに製品とか。はい製品だったりもう開発のところから始まって、うん、今までだとあのメーカーとして多いのはおそらく製品ありきのバリューチェーンで、うん、どんどんと開発営業販売ユーザーさんって最終的なところにいるユーザーさんに向けてのアプローチだったと思うんですけれども、うん、そうではなくてもう最初の開発の時点からユーザーさんが中心にいて。でカシオががいいろんんななタッチポイントで直接ユーザーザさととつながることを目指しています、うん、確かに私実は去年今の会長さんと撮影でお会いしたことがあって、はい、同じようなことをお話しされていてそれって社員の方みんなに浸透してるんですね。そうですね結構社内のウェブサイトとかイントラで、はい、発信されていたりするので,で、うんはい、結構共通認識として持っていると思います。あそうなんですか結構いろんな部門の方がいらっしゃったりとかいろんなバックグラウンドの方が入ってこられたっていうことですけれども、はい、何かチーム内で求められていることとかはい、常に改善や改革を求められていて、うん、自分の仕事によって何が変わったのかとか。うんいろんな部署との関わりが多い部門でもあるので、うん、違う部署の方にもどういう変化をもたらすことができたかっていうところと、うん、自分自身の何を変えられたのかみたいなところが評価されています。うんうん、それって評価制度とかでも何か明確に決まってたりしますはい。と、はい、評価制度としても何か明確な成果を出したかよりも、何を変えられたかという方が評価されるような制度になっています。村岡さんは2017年にカシオさんに新卒社員として入社されていますが、ご入社のきっかけなど伺いますかはい、私はもともと時計が好きでして、うん、時計。はい。まあ、概念としての時間というものがこう形になって共通認識になるところがすごい面白いなと思っていて、はい、構造とかではなく概念が好きです実行動かなと思って事前に何の話なんだろうっていいろろてて<笑>そうですね結構あのあの腕時計とか掛け時計置き時計とか、はい、そういうところももちろん好きなんですけど火時計とかもとても面白くていつまででも見てられるなというぐらい。はい、あそうなんですか、はい、教室に、はい、あの時計がない大学だったので手元での時間を見ることしかできなかったので、はい、学生時代はもう日常的に売れ時計を使っていましたっ通ってらっしゃった大学って、はい、校舎の中に時計が全部置かれてないんですか教室にない教室にはないですね、うん、食堂とかにはあったんですけど、うん、教室にはなくてチャイムが鳴るだけでしたね。それは何か意図あってなんですかね。ないんじゃないかな。<笑><笑>あそこはじゃあ聞いてなかった。<笑>はい。特に気にしたこともなかった、ね<笑>えー。あでもなんかユニークですね。はい。<笑>それであのカシオ計算機さんにご興味を持たれたっていうことですか。そうですね日常的に使うものですし大学が駅からちょっと離れていて、はい、最寄りの駅から自転車で通っていたりとかしてでアルバイトもしていたので、はい、結構いろんなところにぶつけたりとかすることが多くて、うん、<笑><笑>結構過激なアルバイトだったりとか<笑>段ボール運んだりとかそれれは確かかにぶつけるかもしれないですね、はいはい、そういったところで箇所の壊れない丈夫な時計をよく重宝していました。うん、あそうだったんですかいつぐらいから時計に興味をお持ちになられました小学生だと思います、うん、まず小学生の時に父の仕事の関係でアメリカに移住したんですけれども、うん、そ,その時に初めて時差があることに気づきましてその時であなんか面白いなと思う風になりましたじゃあその頃に何かご自身の時計なんかはい気に入った時計があったとか、はい、そうですねあの日本の小学校だとあまりないと思うんですけど腕時計をつけていくというところがアメリカの小学校で初めて経験をして、うん、その時点で手に取りやすい価格なのがカシオの時計だったので、うん、それで初めてカシオの時計を使い始めました。はい、最初のきっっかけもカシオさんだったんだたですねよく思い出せばカシオだったなという。じ(笑)ゃあ村岡さん(笑)はもうなるべくしてカシオ計算機に入社されるということになってなったんですねそうなんですかね縁があったと思って嬉しいですご縁なんでしょうね現在の業務に至るまで社内ではどういったお仕事を担当されていらっしゃいますか入社後はウェブサイトの基礎や CMS の基本を学びました、うん、で、ウェブサイトにカシオ製品をいろいろ掲載するのでその中でま広くカシオ製品について知れたのが良かったかなと思っています、うん、の CMS の基礎っていうことは何かトレーニングとかが社内であったりするんですか、はいいや特にトレーニングとはなくあじゃあご自身ではい隣に座っている先輩にずっとつきっきりで教えていただいてました<笑>その後はエクスペリエンスデザインの部署に配属になり、うん、そもそもエクスペリエンスデザインとは何かみたいなところから勉強をしました、うん、顧客だけではなく、うん、他の従業員や自分自身にとっても体験価値が高いものにするにはどうしたらいいかなどを議論していました、うんうん、お客様だけではなくて、はい、従業員や自分自身ってところまではい、広げて対象を、ねね、広げて、えー、はいやっていました顧客だけではなく従業員や自分自身っていうところが結構他社さんにはないかもしれないですね何かワークショップとかやったりされるんですかはいワークショップはしましたじゃあ自分たちエクスペリエンスデザインの部署自体で他社のセミナーを受けましたセミナーあはい。記憶に残っているセミナーとかあります記憶に残っているセミナーはペルソナのの作り方みたいなものを、はいはい、今までなんとなく作っていたペルソナにこういう理由付けをして、うん、性格だったりとか、うん、出身時とか年齢とかもいろんな理由を持って考えていくと、うん、より精度の高いものができる、うん、ペルソナ自体も精度が高くなるし、うん、そのペルソナに向けた施策もより良いものになるみたいなセミナーかとても印象に残っています。うんうん面白そうなセミナーですね、はい、実際にそのセミナーで学んだことを、はい、カシオ製品に落とし込んでカシオ社内に向けて、うん、自分たちが今度はセミナーの先生になる形でセミナーを実施しました社内セミナー社内セミナーまで行ったんですねはいあ、そうかそうか部署の中で何か課題になったこととかありますか顧客従業員自分自身と対象を広げたことも、うん、多分起因はしていると思うんですけれども、はい、エクスペリンスデザインは事業そのものだったり、うん、開発根本から考える大きな話が多かったので、うん、変えるのがなかなか難しかったです、うんうん、確かにそこまでになると一部署一部門ではなかなか解決しないことが出てきますよね,すねはい、すべての部門に協力いただいてやるしかなかったので、うん、なかなか通常の業務もやりながら違うことをするというのが、うん、あの他の部門では難しくて、うん、とても課題でした<笑>でも部署でなんか全体的にそこを考えるっていうきっかけは多分業務にいいい影響が出てますよねそうだと嬉しいですではその後村岡さんが社内公募で移動をされていらっしゃるってことですかはいやはりよりチャレンジしやすい基盤としてデジタル分野、特にウェブサイトが浮かんだので、社内広報を利用して移動しました、うん、何かウェブサイトが浮かんだきっかけってありますやはり入社後にウェブサイトの基礎を学んでいたことで、うん、ウェブサイトだったらあれもできるかもこれもできるかもみたいな具体案が自分自身の中で浮かんだのが大きかったです、はい、あ、その頃がちょうど2020年ぐらいはいね、2020年の年末ですねでじゃあ移動後に実際に取り組まれた業務とか教えていただいても良いですかはい移動後はすぐにアドビエクスペリエンスマネージャーでのウェブサイト構築 CMS 移行をやっておりましてで製品登録作業だったりページ制作の業務を行いました、うん、で移動後3か月後には日本サイトをローンチしています、うんお3か月後っていうと移動のタイミングで準備が進んでいる感じでそこにジョインされたっていう感でウェブサイトのローンチってなるとかなりいろいろと課題とかも出てくるかと思うんで、はい、ではそれはじゃあ第2話で伺っていきたいと思います。今回は、ガシオ計算機株式会社デジタル統括部 D2C 戦略部コミュニケーションプラットフォームグループの村岡美和さんをゲストにお招きしました。このエピソードは村岡さんをゲストに迎えた全3話の第1話です。この続きは次のエピソードをお待ちください。ご利用中のアプリから番組をフォローいただくと自動で最新エピソードがダウンロードされますので次回の配信も聞き逃しません。ぜひこの機会にフォローをお願いしますそれではまた次回お会いしましょう